0: 欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、桃面单纯，后期制作缩一不二。遵化属湖，朱城县秋公在遵化当官时。官署中原本就有很多湖，署中最后面的一座楼上，雄狐成群的住在上面，成了湖的老窝，还经常出来祸害人。越是撵他们走，闹得就越厉害。以前凡是在这里当官的，都是摆上贡品，对他们恭敬的祷告，没有敢得罪这些湖的。秋宫来这里上任后，听说有这样的事儿，很是生气。这些狐也害怕秋公性情刚烈，就变成一个老婆婆，告诉秋公的家人说：“请转告大人，我们不要为仇，给三天时间，我们带领全家老小搬走。”秋宫听了也不言语。到了第二天，秋宫阅兵已毕，告诉大家不要解散，叫重兵把各营的大炮都抬来。忽然就包围了蜀后的楼，秋公命千门大炮齐发，顷刻之间，几丈高的大楼摧为平地，群湖的毛皮血肉像下雨一样从天而降。只见滚滚浓烟中有一缕白气冲天而去，大家都望着天空说：“逃了一只狐。”然而自此以后，蜀中却太平无事了。后二年。秋公打发得力仆人送银子若干去京都，打算托人办理升迁，事还没有着落，就暂时把银子藏在班义的家里。忽然有一个老头到宫殿喊冤叫屈，说他的妻子被人杀害，还揭发秋公克扣军饷、行贿高官，银子现藏在某人家里，可以去查证。皇帝下旨压着老头去班义家查看。但怎么也搜不到那银子，老头就用一只脚点地，差人明白了他的意思，挖开地一看，果然挖出了银子来，银子上还刻着“某郡界的字样。接着找到老头已经不见了，官府拿了地方上的户口名册，想找这个老头，竟没有其人。秋公因此案被处死了，人们才知道这个老头。就是当年逃走的狐狸。意史是说：“狐狸迷惑人，确实可杀。然而服罪之后释放他们，也可以成全我们的仁德。”秋公可以说痛恨他过分了。但如果说杀狐的人是杨震，那么狐狸就抓不到把柄而实施报复了。记文中秋公因行污而遭戮。如果是杨震的清廉，那么狐狸。就无法用这个方法来对他进行报复了。跳神，济南的风俗，民间有生病的人，就在闺房内求神占卜吉凶，请来老巫婆敲打带铁环的单面鼓，五步婆娑，跃然作态，叫做跳神。而这一风俗在京城中尤其盛行，梁家少妇们。也时常自己这样做，在堂屋中，托盘里放着肉，盆子里装着酒，条几上点着大蜡烛，比白天还明亮。一个少妇扎着短裙子，弯曲起一只脚跳商羊舞，另有两个人各抓着少妇的一条胳膊，在两边架着她。少妇口中念念有词地絮叨着，像是在歌唱，又像是在祈祷。四句或多或少长短不齐，虽然不合韵律，却拖着长腔。室内几面鼓同时乱打，犹如雷鸣，声音杂乱刺耳。少妇的嘴唇一起一合，掺杂着鼓声，听不清唱的什么。不久，少妇低下头来，眼睛斜视着一旁，站立全靠别人搀扶，不搀扶就向前倒下去。一会儿。少妇忽然又伸着脖子高跳起来，离地一尺多高。室内各个女子都严肃起来，惊恐的张望着，说：“祖宗来吃饭了。”便呼的一口气吹灭了灯，室内外一片昏黑。人们都惊惧的屏住呼吸，立在黑暗中，谁也不敢交谈一句，即使说话也听不到，因为这时鼓声太乱了。祖宗吃不了多时。就听到少妇厉声呼唤公婆和兄嫂的小明，这才一起点燃蜡烛，弓着腰询问吉凶。看那酒杯、盆子和托盘里都已空空的了。人们看少妇脸色的变化，观察她面部表情是恼怒还是喜悦，恭恭敬敬地问长问短。少妇有问必答。问病的人中有在内心非议的，神已经知道。便指出某人讥笑我大不敬，要脱下他的裤子。这个讥笑神的人自顾全身已是光溜溜的裸体，每每在门外的树梢上才找到裤子。满洲的父母遵从侍奉神，尤其虔诚，即使有一点疑惑，也一定求神来判断。跳神的人常是穿着整洁，骑甲虎甲马，拿着长兵器。在床上舞动，叫做跳虎神，假马假虎的姿势显示出威武愤怒的样子。跳神的人声音粗重，有时自称是关羽、张飞或者赵公明都不一样，气势威严，阴冷可怖。男子如从窗纸上开个小孔往室内偷看，就立即被长兵刃从窗内穿出，刺中帽子。跳进屋里去，一家里的老妇人、媳妇儿、姐妹都严肃的瑟缩着，小心翼翼的向群雁排成一字形站在那里，不敢胡思乱想，也不敢轻举妄动。本集演播到此结束，谢谢您的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下，谢谢支持。